0: Torah et Société revient sur Radio Shalom avec le grand rabbin Gilles Bernheim et poursuit son étude des différentes parachyotes. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Kititzé que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Kititzé, lorsque tu partiras, sont les premiers mots de cette paracha qui comporte 74 des 613 mitzvot alors, euh, Moïse prescrit aux enfants d'Israël les restrictions relatives aux captifs de guerre avec les obligations incombantes à l'homme bi ou polygame, les lois concernant le fils rebelle, l'obligation d'entraide, l'obligation de mettre un parapet sur le toit des maisons, l'interdiction de s'habiller de façon du sexe opposé, les règles concernant l'union illicite avec une femme déjà mariée ou non, l'attitude à adopter vis-à-vis -vis des Moabites, des Ammonites et des Égyptiens qui souhaiteraient intégrer l'Assemblée d'Israël. Il y a encore euh, plein d'autres choses qui sont mentionnées dans cette paracha. Si
1: on dégage le dénominateur commun de beaucoup des mitzvot, c'est-à-dire des commandements positifs ou négatifs, que vous avez relevés parmi beaucoup d'autres, je dirais que ce dénominateur commun et peut-être celui des mélanges interdits. C'est-à-dire, il est question, dans beaucoup des mythes que vous avez mentionnés, du problème des mélanges. C'est-à-dire de, de la perte d'identité d'un objet, d'une personne, d'un genre humain ou, ou d'une catégorie de relations par rapport à d'autres qui lui ressemblent mais qu'il ne faut pas mélanger ou des mélanges que l'on est tenté de faire parce qu'elle favorise l'efficacité, c'est-à-dire la réussite dans le temps court. Je pense qu'il serait intéressant de prendre deux ou trois de ces mitzvot et en parler de manière intelligible à nos auditeurs, étant entendu que le début de la paracha, qui donne son nom à la paracha, à savoir Kitetsé, lorsque tu sortiras, Kitetsé, la milrama, lorsque tu partiras à la guerre, tu n'y pars pas de n'importe comment et dans n'importe quel état d'esprit, tu n'y fais pas n'importe quoi. Et à partir du moment où la guerre tourne de telle ou telle manière, alors ça crée des obligations pour toi, le juif qui fait la guerre à l'époque biblique, mais des obligations qu'il ne faut surtout pas transposer dans la réalité présente parce que nous sommes dans la guerre de conquête ici dans une guerre de conquête à venir. Et ces mitzvot-là, qui étaient celles à c'est-à-dire se partir à la guerre et tout ce que je viens de dire, s'inscrivent dans un contexte historique particulier. Et nous savons par la littérature talmudique qu'il faut établir des différences entre la conquête de la terre d'Israël par Josué et d'autres guerres, soit pour la conquête d'une terre, j'aurais pu dire pour le mouvement sioniste, ou bien euh, la préservation de territoire dans le cadre de la préservation des intérêts de l'État d'Israël. Mmh. Cette distinction, il est très important de la souligner devant nos auditeurs ici pour que ne se produise pas ce phénomène que l'on voit ou entend ici ou là, à savoir le phénomène de duplication. Ce qui s'est promis, ce que Josué a fait, etc., eh ben, appliquons-le. Ça donne aussi des frontières, par exemple. Mmh. Ça donne aussi des comportements. Ça donne aussi l'identification d'autres peuples à l'idolâtrie biblique. Je ne dis pas.
0: On, on, est, on est vraiment, par exemple, là en opposition avec l'islam, qui, euh, qui, euh, qui, oui, parce... ce qui est marqué dans le Coran, peut être appliqué oui. à, à, cas, à toutes les époques.
1: L'islam, je ne sais pas, mais l'islamisme, en tous les cas, confond le séculier et le religieux. Notamment. Et dans cette grande confusion, il en arrive à confondre, c'est-à-dire à ne plus savoir, à ne plus pouvoir interpréter ses textes, c'est-à-dire en faire une lecture littéraliste, et ça donne le wahhabisme, le salafisme et ses courants religieux, notamment, mais ce ne sont pas les seuls, où le texte est pris à la lettre, indépendamment de son contexte, indépendamment de ses nuances, indépendamment de ses con contradictions. C'est ce qui fait qu'aussi qu'à l'intérieur de l'islam, il y a tant de sous-courants euh, qui se multiplient par dizaines, qui sont chacun porteurs d'une vérité qui se veut universelle et qui, en même temps, témoignent d'une lecture littéraliste, mais littéraliste sur les passages que eux
0: relèvent et qui leur convient ou du moins qu'ils veulent mettre en valeur. Alors, je le disais, la paracha nous transmet les mitzvot 532 à 605. 74 mitzvot à entendre, étudier, appliquer, euh, c'est beaucoup. En fait, euh, sous leur disparité apparente, ces mitzvot ont des liens. Le principal lien, et on l'évoquait à l'instant qu'il est réuni, est celui euh, que nous indique euh, Rabbi Yaakov Abou Hadzerah. Ces mitzvot sont placés dans un cadre qui montre l'enjeu, c'est celui de la présence de Dieu dans le monde. En effet, le premier verset commence et se termine par les lettres Kaf et Vav qui forment le chiffre 26, le nom de Dieu et les versets suivants commencent et se terminent tous par les deux dernières lettres du nom de Dieu, les quatre lettres Vav et He qui indiquent la tâche à accomplir pour contribuer à la plénitude de ce nom saint. Oui,
1: l'enseignement de ce grand maître que vous venez de citer euh, m'invite à m'arrêter sur la première partie de ce que vous avez relevé dans son écrit. Première lettre Kaf, dernière lettre Vav. Kaf, dans la littérature cabaliste c'est une lettre de relation. Regardez la forme de la lettre. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer à un fond commun. Tout le monde, Tous les hébraïsants savent que la lettre est fermée sur la droite et ouverte sur la gauche, un peu comme un diapason, plus, plus court. Et on peut s'appuyer, on peut s'adosser à quelque chose de commun. Et s'il n'y a rien de commun entre deux personnes, il n'y a pas de relation, évidemment, mais ça reste ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une liberté dans cette relation à condition qu'il y ait du respect. Et c'est, je dirais, c'est le souci, si je peux me l'exprimer ainsi, c'est le souci de la lettre CAF. Bon, ceci étant, la relation s'adossait à quelque chose de commun. Mais quand je dis une liberté, ça reste ouvert. Donc l'idée de la liberté, c'est aussi l'idée de la différence qui est préservée, de manière à ce que quelque chose de commun Lorsqu'on peut s'appuyer lorsqu sur quelque chose de commun, ça ne fait pas de nous et de l'autre les mêmes personnes. On reste différents, Sinon, on bascule très vite dans le fondamentalisme, ou plus exactement dans l'intégrisme comportemental. Oui. Ça, c'est la lettre CAF. Mais ça, ça rejoint l'idée que j'ai tout à l'heure évoquée en introduction de cette émission, à savoir... Cette paracha touche beaucoup aux questions des mélanges interdits. Il y a des choses que l'on est tenté de mettre ensemble, que l'on rapproche, à condition de ne pas les confondre ou à condition de ne pas créer un lien qui ferait que, ou qui résulterait du fait qu'on a mis les deux choses ensemble et finalement elles ont fini par se fondre l'une dans l'autre et perdre leur identité respective. Ça, ce sont les mélanges interdits. Je... Quant à la dernière lettre, le VAV. C'est la lettre de la droiture, droit comme un i, comme on dit. Alors droit comme un vav, dirait-on en hébreu, c'est la lettre de la droiture, c'est-à-dire qu'il n'y a de relation, telle que nous l'avons exposée à l'instant, qu'à condition qu'il y ait un principe qui gouverne la relation, qui est celui de la droiture. Lorsqu'on se rapproche de quelqu'un, on reste droit. Droit, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on respecte l'identité de l'autre, on ne cherche pas à la manipuler, on ne cherche pas à récupérer l'autre à des fins qui, nous, qui favorisent notre réussite au détriment de l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce que les kabbalistes appellent la droiture évoquée par la forme de la lettre vave. Ceci étant dit, on peut, dans les minutes qui viennent, donner l'un ou l'autre exemple de ces mélanges interdits, en rappelant ce qu'ils peuvent suggérer comme mode de pensée, avec leur application comportementale.
0: Alors, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant, dans cette émission Torah et Société, la paracha euh, Kititse. Euh, C'est tout de suite. Retour à Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous étudions ce soir avec vous la paracha Kititze et parmi les commentateurs de la Torah, certains précisent que dans le livre de Devarim, tout est repris maintenant au niveau individuel car c'est là que la réalité se joue non pas dans les théories, les idéologies les appartenances de naissance mais dans la fidélité vraie de l'action quotidienne. Alors toute la Torah redite Mais cette fois de façon individuelle pour que chacun la comprenne en pouvant s'y engager et l'assumer. Dans la paracha précédente Shoftim, Israël a reçu l'explication du dispositif intellectuel et de jugement personnel et social, mais cela ne suffit pas, il faut agir et c'est le sens de la paracha Kititzé. Oui, mais le fait qu'il y ait eu
1: ces explications dans la paracha de Shoftim sur le jugement, sur le sens de la loi, sur la fonction du droit est très important notamment pour comprendre ce que vous avez souligné à l'instant si à savoir que si le livre de Devarim, le Deutéronome il répète des choses qui ont déjà été il ne fait pas que répéter mais il répète, il refait le récit des événements que l'on connaît il réexpose des mythes fautes qui ont déjà été enseignés. Or, oh, pourquoi Israël n'est pas sourd Cela marque les limites, je dirais, les limites de ce que Moshe Rabbeinu Moïse a déjà transmis et l'amorce, j'allais dire, d'une nouvelle forme de communication que Moïse ne pouvait pas assumer de son vivant. Moïse est un homme, mais ce n'est pas un dieu. Ça veut dire qu'il a fait des choses fabuleuses, extraordinaires, que personne n'a jamais pu égaler, et de très loin. Mais ce n'est pas quand il lui est reproché des choses, mais il fonctionne avec un frère et une sœur qui sont prophètes. Nous l'avons souvent dit à cette émission, Moïse travaille avec Aaron et avec Myriam. Et avec la disparition d'Aaron et Myriam aux environs de la paracha Troukat, donc euh, au cœur du livre des nombres de Bamilmar, il se retrouve seul. Et là, ce n'est pas qu'il commet des erreurs, il est face à ce qui lui manque, parce que Aaron d'un côté et Myriam de l'autre incarnaient ces manques à lui. Et d'une certaine façon, les compl complétaient Moïse. Or, en l'absence de Myriam et d'Aaron, par exemple, dès que Myriam meurt, il n'y a plus d'eau. Il faut que les douze tribus se mettent à chanter ensemble, à réciter des, des louanges à Dieu pour que l'eau revienne. Il s'est passé des choses tout de suite après la disparition d'Aaron. Ça veut dire que, par exemple, dès que Myriam est morte, il a frappé le rocher et là... Ça s'est mal passé alors qu'il avait déjà frappé le rocher une première fois en sortant d'Égypte dès qu'ils sont arrivés dans le désert. Et là, ça ne s'était pas mal passé parce que Myriam jouait un rôle et absente. Le peuple peut interpréter les miracles de manière fausse, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des miracles peut devenir un magicien. Et il n'est pas question que le peuple entre sur la terre d'Israël avec un magicien à sa tête, non pas comme il se soit pris pour un magicien, mais parce que les tentations du peuple étaient de s'en remettre à des gens qui ont un pouvoir magique. Et en l'absence de Myriam, qui savait expliciter le miracle auprès du peuple, de manière, aux oreilles du peuple, de manière à ce que le peuple ne vive pas sa relation à Moïse sur le plan de le peuple avec, son magicien à, avec un magicien à sa tête, cette dimension-là, étant perdue, Moïse, il ne peut pas la récupérer tout de suite. C est, c est, on ne peut on pas peut jouer le rôle de plusieurs personnes en même temps. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah est maintenant redite autrement à Josué de manière à ce qu'il entende que, désormais, il faut que les dimensions d'Aaron Aaron et Myriam soient bien intégrées dans l'esprit de Josué pour qu'il ne se contente pas de répéter ce que Moïse a dit en dernier lieu. Mais avec l'absence d'Aaron et Myriam, Josué ferait les mêmes erreurs que Moïse, et ce qui est quand même extraordinaire c'est qu'un homme de la grandeur de Moïse, et c'est ça, ça, la modestie qui fait de lui l'homme le plus modeste que l'on ait connu, c'est Anava. Et bien, euh, Moïse, il a répété des choses, mais en les disant autrement, comme s'il voulait dire à Josué tu vois, il y a des choses que je ne peux plus assumer moi-même. Mais avant de te donner le pouvoir, avant de te céder cette force de transmission et de guider le peuple, je vais essayer de dire la Torah ou certaines choses de la Torah en corrigeant les insuffisances qui ont été les miennes après la mort d'Aaron de de, et de Myriam, de manière à ce que tu aies au moins cet exemple dont, dont tu pourras t'inspirer. Écoutez, vous savez, les grands, grands chefs, quand un moment... De... Les, les fins sont rarement heureuses, mmh. parce qu'ils d'abord, ils ne savent pas transmettre. Alors que lui, il partage le pouvoir, il le transmet à Josué. Et souvent, il se retire d'un mouvement d'épaule. Ils ont qu'à se débrouiller sans moi. Hein. Ils vont voir un petit peu ce que c'est. sans. Bah, pas du tout Moïse. Moïse, il prépare, il éduque son successeur pour que son successeur ne commette pas les, les erreurs que lui a pu commettre, nous l'avons dit.
0: La paracha euh, Kittitze, Et ça, euh...
1: c'est donc le livre de Devarim. Et, mmh. et c'est comme ça que parle la paracha Kititzé.
0: Kititse, euh, on, on l'a rappelé hein, au début de cette émission, précise les règles de la guerre. Ainsi, d'entrée, nous dit Rashi, la paracha précise qu'il faut agir, partir en guerre pour réaliser cette même tâche qu'ont réalisé toutes les générations, aller empoigner ce qui est prisonnier des ténèbres, des écorces, les kabbalistes appellent cela les clipotes, qui empêchent la vie de se réaliser et amener les étincelles prisonnières vers la vie. Mais cela... Euh, doit se faire selon les règles de la Torah. Mais de quelle guerre s'agit-il Et qui sont les soldats d'Israël Rachi, euh, lui, euh, parle toujours du juste.
1: Oui, les, conditions, les soldats qui dérapent, cest le comportement de l'armée d'Israël dans le récit biblique, fait l'objet d'une surveillance par Dieu et les grands maîtres comme Moïse, Josué plus tard et d'autres, et les juges ensuite... Et des prophètes, une surveillance, je ne sais pas comment la qualifier, terrible. Chaque erreur se paye cash. Euh, nos erreurs à nous, elles ne se payent pas cash. Il y a des gens qui commettent de graves erreurs, commettent des fautes parfois irréparables, mais comme ça ne se sait pas, ils s'en tirent plus ou moins. Là, tout se paye tout de suite. C'est ce que j'appelle, ce se paye cash ». Évidemment, nous sommes dans les temps bibliques avec une présence divine qui accompagne. Notre propos n'est pas d'expliquer comment ça fonctionnait et qu ce que c'est que cette présence divine. En tous les cas, sur le mot juste que vous avez relevé, oui, les soldats d'Israël doivent être justes. On le voit dans la conquête. La pre, les le premier personnage qui se met à voler, c'est-à-dire à prendre ce qui lui semble indu, à savoir les biens interdits, de tels habitants, de telles villes conquises ville de Haït, on connaît toute l'histoire après Jéricho, est immédiatement puni. Mais c'est une punition qui ne touche pas que la personne. Le peuple ne gagne plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il tourne en rond, qu'il ne peut plus avancer du fait qu'il y a un peu de gangrène en son sein. C'est une armée qui est juste, mais qui est, je dirais, où tout le monde est responsable de tout le monde.
0: Voilà. Euh J'aimerais que l'on s'arrête un instant sur un verset qui a occasionné beaucoup de commentaires, dont celui euh, du Rav Chaim Benatar, auquel euh, nous avons euh, consacré il y a quelque temps de cela euh, une émission. Le Rav Chaim Benatar remarque qu'il n'est pas dit « Si tu remarques dans cette prise de guerre Isha, une femme ayant une belle figure, mais si tu remarques dans cette prise échette une femme de quelqu'un ayant belle figure. Quel est donc le sens essentiel de cet époux invisible, non nommé Un verset, nous dit euh, le rave Chaim Benatar, qui concerne en fait les conversions.
1: Oui, parce qu'il y a dans ce commentaire du rave Chaim, Rav Chaim Benatar, quelque chose de très profond et en même temps très subtil. Dire à la guerre qu'on... Que l'on rencontre une femme ou que l'on fait prisonnier une femme qui est très jolie et qu'on a envie de l'épouser, euh, pardon, ce n'est pas très spirituel comme enseignement de la Torah. Et on ne voit pas pourquoi la Torah en fait toute une affaire sur des versets, des commentaires et des expressions talmudiques pour le commenter, etc. En fait, il, vous savez, tourner la tête dans la rue et voir une jolie femme, c'est banal. Tourner la tête dans la rue et voir une femme qui a une vraie beauté, c'était beaucoup moins. Et c'est quoi la vraie beauté Une femme est belle, et ce n'est pas simplement un problème de critères physiques. ce n'est pas du mankina ce n'est pas du mankina ici dont il s'agit. Une femme est belle à partir du moment où il y a de l'amour en elle, c'est-à-dire où elle est aimée, où elle peut donner de l'amour. Le vrai problème qui se pose, et c'est ce qui est soulevé ici par Chaim, Chaim Benatar, c'est qu'une femme peut être belle, parce qu'elle est aimée par quelqu'un qui la rend belle. Et quand vous voyez une femme comme ça, vous pouvez avoir envie de bénéficier de cette beauté pour votre profit. Mais le problème, c'est que si vous la coupez de sa source, c'est-à-dire de ce qui la rend belle, quels que soient vos efforts, eh bien, elle ne sera plus belle, parce que la source tarie. Et elle se tarit parce qu'elle avait un homme, par exemple, ou des parents, ou un homme qui l'aimait et qui la rendait belle. Donc, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et c'est ce qu'en s'est Ce n'est pas une règle comme ça. On voit une jolie femme, on va la convertir et elle deviendra notre femme. Et puis, c'est une obligation. Et puis, on a des devoirs à son égard. Ça ne démarre pas de manière aussi abrupte. Ce sont aussi les limites de l'emprise que l'on peut avoir ici sur une prisonnière de guerre ou plus exactement les conditions requises qui font que toute prisonnière de guerre ne s'inscrit pas dans cette apparente conversion, obligation, règle qui est énoncée dans règles qui sont énoncées au début de cet paracha.
0: J'aimerais qu'on dise un mot pour finir cette émission sur le Bet Midrash l'Enashim, cette maison d'études juives au féminin, avec deux rendez-vous pour le mois de septembre qui arrivent à grands pas.
1: Oui, euh, deux rendez-vous qui se suivent mais qui n'en forment qu'un en réalité dans leur motivation. Le dimanche 10 septembre ainsi que le mardi 12 septembre ont lieu des journées d'études consacré à la préparation aux fêtes de Tichri et le, Midra, le Bet Midrash Nashim qui est réservé aux femmes toute l'année, étude intensive de Torah. Mais lorsqu'ont lieu des séminaires comme celui-ci, ces séminaires le dimanche comme le mardi soir peuvent être ouverts aux hommes et aux femmes. Mais c'est exceptionnel. Ce sont des séminaires. Là, c'est un séminaire de préparation en fait de ticherie. Il y en a d'autres chaque mois dans l'année, le dimanche. Et à ce moment-là, le... ces séminaires sont ouverts aux hommes et aux femmes, donc ils sont mixtes. Mais hebdomadairement, les cours ne sont ouverts qu'aux femmes, Beth Midrash Le Nachim, comme chacun l'entend, maison d'études juives au féminin pour les femmes. Alors le dimanche 12 septembre, séminaire de préparation, Dimanche 10 septembre de 11 h du matin. Jusqu'à 18h le soir, fait la première partie du séminaire de préparation faite de Ticherie. 11h, atelier d'écriture et de chassidoute avec Madame Joëlle Bernheim, prié avec ses propres mots, composé des prières et des vœux à la veille de l'année nouvelle. À 13h30, étude de Mishnah sur le thème de la soukha, par le rabbin Yosef Torjman, la construction de la souka, les dimensions de la souka, une ouverture à d'autres dimensions. 15 heures, le rabbin Jacques Ackermann, répétition, renouvellement, loin de la routine, le ridouche pour mieux construire l'avenir, puisqu'à Rosh Hashanah, on renouvelle l'année. Donc, Qu'est-ce qu -ce que c'est que le nouveau par rapport à la routine, par rapport au déterminisme, par rapport à l'ancien Et à 16h30, dernier cours professeur Franklin Roski, « Liberté et déterminisme », avec une lecture du poème liturgique ou notamment qui est une prière de, des grandes fêtes d'automne. Ensuite, le mardi 12 septembre, à 14h45, et tous ces cours ont lieu dans le cadre de la Synagogue de la Victoire, et ça sera fléché à l'intérieur, mais l'entrée est au 17 rue Saint-Georges, dans le 9e, 17 rue Saint-Georges, il y a un après-midi et une soirée d'études, Yom Kippour au temps du roi Salomon, avec Mme Tamar Fass, qui est une des enseignantes de Beth Midrash Yenachim, comme d'autres que j'ai mentionnées, en guise d'introduction à l'étude annuelle du livre des rois. Ensuite, à 16h30, une étude de Mme Rosin Cohen, sur Simchat joie de la Torah, joie de l'étude. Et à 18h30, jusqu'à je crois 20h30, euh, un cours que je donne sur Rosh Hashanah, Yom Azikaron, qui est le jour de la mémoire, souvenir de la création de l'homme, enjeu spirituel de ce travail de mémoire à partir du commentaire de Narmanide. Voilà, euh, beaucoup de choses ont été dites. Je récapitule avec l'aimable autorisation de Pierre que je remercie. Dimanche 10 septembre, à partir de 11h jusqu'à 18h, début du séminaire de préparation aux fêtes de Ticherie. Mardi 12 septembre, de 14h45 jusqu'à 20h30, suite de ce séminaire de préparation fait de tisserie le tout est mixte et l'entrée le, est au 17 rue Saint-Georges. Dans le 9e, il suffira de suivre le fléchage pour trouver la bonne salle. Merci aux auditeurs et auditrices à venir et merci à vous Pierre de m'avoir
0: accordé ce supplément de temps. Ce supplément d'âme. <rire> Ce supplément d'âme. C'est la fin de cette émission. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine, Torah et Société. C'est la rentrée. Euh, bonne soirée à toutes et à tous.